0: Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie. Ja, einen schönen guten Tag, da sind wir wieder. Franziska und Claudia, zu unserem Podcast Hüben und Drüben. Und heute wäre es doch wunderschön, wenn wir Franziska ein ganz kleines bisschen kennenlernen. Denn eigentlich geht es ja auch darum, wer bist du eigentlich? Was treibt dich her? Und mir geht es ja immer so, dass ich Menschen dann so ein bisschen besser in ihren Facetten wahrnehmen kann, wenn du vielleicht zusätzlich sagst, eine schöne Macke von dir hätten wir gerne.
1: Wer bist du? Erzähl mal. Gleich mit der Macke anfangen. Gute Idee. Ich glaube, ich habe mehrere. Da muss ich mich erst für eine entscheiden. Ganz sicher. Ich bin ein bisschen chaotisch. Ich bin eigentlich Jungfrau im Sternzeichen. Jungfrau und Skorpion im Aszendenten. Das ist eigentlich eine interessante Kombi. Und alle haben ja immer, ständig bin ich damit konfrontiert worden, äh, Jungfrau, als ist ja so ordentlich und so. Und klar, also Ordnung und Schönheit, da komme ich jetzt gleich ins Positive. Das sind die beiden ganz hohen, ja ich würde fast sagen, Ziele oder Überschriften meines Lebens. Ordnung und Schönheit. Ne? Und das schaffe ich nicht immer mit der Ordnung, weil ich eben auch äh, zum, zum Chaos neige. Deswegen ist es für mich eigentlich eine ständige Herausforderung. Aber Ordnung und Schönheit, die sind für mich eigentlich, und da komme ich natürlich jetzt sofort auch auf mein Thema, die Sterbekultur oder eben das Sterben, da finde ich auch Ordnung und Schönheit was unglaublich Wichtiges. Zum Beispiel dieser Moment, wenn jemand nach drüben gegangen ist, dann mache ich immer das ganze Zimmer erstmal, also ich gestalte eigentlich das ganze Zimmer um. Ich mache den Verstorbenen schön und ich verwandle das Zimmer regelrecht in einen ja in, 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 in einen Zwischenraum, wenn man so will. Also das alles, was jetzt hier mit Pflege und äh, Krankheit zu tun hat, das räume ich alles weg ne? und mache es wirklich schön. Also das mit Tüchern und alles, was ich dann halt gerade so hab, nicht Manchmal bringe ich was mit, aber oft ist es ja schön, dann auch mit dem zu arbeiten, was halt vor Ort da ist. Und dass eben Ordnung und Schönheit dann eigentlich den Raum bestimmen, dass sich das vollziehen kann, was sich nämlich vollzieht, nämlich ein, ein Seitenwechsel. So heißt ja mein Unternehmen. Seitenwechsel, achtsam bestatten. Das ist auch ein wunderschöner Name. Toll, ne? Ja. Ich, ich bin, bin da also so gut. glücklich drüber. Als wir den gesucht haben, da haben wir wirklich richtig intensiv gesucht und es gab ja Möglichkeiten über Möglichkeiten und dann irgendwann knallte das raus, Seitenwechsel, das ist es. Und dann zunächst weiß ich noch, dass mein Sohn dann gesagt hat, Mama, das ist doch kein Fußballspiel. Und dann, ja, habe ich gedacht, achtsam bestatten, kann man ja einfach drunter setzen. Dann weiß man, es ist kein Fußballspiel, sondern... Hätte ich auch um. einen schönen Namen für Podcast gefunden.
0: Ja, ne? Habe hab ich mir auch, auch dran erst gedacht. gedacht. Und Hüben und Drüben ist ja auch nicht eine Sache, da geht es nicht um alte Länder, neue Länder oder sowas, auch nicht, sondern hier geht es um verschiedene Dimensionen. Genau.
1: genau. Also für mich geht es um hier und dort Wobei die interessante Frage natürlich ist, ist es wirklich hier und dort oder ist es nicht so sehr eins und wir merken es bloß nicht mehr. Ne?
0: Das könnte, könnte gut sein. Ne?
1: Ja. ja, Ordnung und Schönheit sind sozusagen die Überschriften meines Lebens. Wer bin ich? Ja, ich bin Franziska Hilmer, ich bin 56 Jahre alt und ich bin eigentlich ein Mensch, das finde ich total irre, dass ich heute sagen kann, der richtig gerne lebt. Und das war nämlich nicht immer so in meinem Leben. Und das finde ich auch äh, schön, äh, dass eigentlich das Labile und Instabile meines Lebens zu einem Thema geworden ist. Also sozusagen, nicht. in meiner Familie äh, gibt es Suizid. Äh, ne? Das ist ja immer interessant, dass man sagen kann, wenn Suizid in einer Familie ist, dann gibt es eine allgemeine Instabilität. Dann findet man es hier, dort, nicht? dann wird es von der Mutter zum Kind weitergegeben oder dann hat es plötzlich der Onkel oder also ne, es ist einfach dann drin. Und für mich ist das Thema Suizid äh, durch ganz starkes eigenes äh, Erleben zu etwas geworden, dass ich eigentlich sehr, wie soll ich sagen, stabil fast bin an der Stelle, dass der Übergang ein anderer sein muss. Also der Übergang, der Suizid das ist etwas wie so eine kleine Notlösung und ich erlebe jetzt eigentlich mein Tun als etwas oder, oder vielleicht nicht nur mein Tun, sondern ja mein Leben im Dienste sozusagen dessen, dass ich dafür sorge, dass sich das vollziehen kann in einer Art und Weise, die eben nicht, wie wir schon mal in der ersten Folge besprochen haben, unbedingt nötig hat, würdig vonstatten gehen zu dürfen, sondern die künstlerisch oder schöpferisch ist. Und das ist ja, wenn ich noch mal zurückkomme, wer ich eigentlich bin. Ich habe ja im, in meinem ersten Beruf Kunst studiert und war mal Künstlerin und bin immer noch eigentlich ein sehr künstlerischer Mensch. Und ich finde eben das künstlerische, Du hast mich das, glaube ich mal gefragt nicht. Das heißt ich jetzt heute noch nicht gefragt, aber was denn das künstlerische mit dem Tod zu tun hat. Und ich finde, das hat ganz viel miteinander zu tun. Weil es ist ein künstlerischer Prozess, ist ja, ist ja etwas Schöpferisches, das heißt etwas Kreatives, etwas, es hat immer etwas mit Ringen und mit Stirb und Werde eigentlich zu tun. Ne? Und es hat auch etwas mit Opfern zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild male, dann kann es sein, dass ich irgendeine bestimmte Stelle im Bild äh, finde ich ganz toll, ja. Und dann, und dann könnte ich jetzt sagen, so diese Stelle, die die mache ich jetzt so stark. Und dann habe ich aber nachher ein Bild, das sieht irgendwie, ist völlig unstimmig. Ja? Weil da ist irgendwie eine Stelle, die ist ja interessant und toll, aber alles andere sieht irgendwie. Ne? Das heißt, ich müsste möglicherweise, so habe ich es in meinem äh, künstlerischen Tun früher äh, häufig erlebt, ich muss diese eine schöne Stelle, die muss ich sogar eventuell opfern. Da muss ich sogar bereit sein zu sagen, so auf die verzichte ich jetzt zugunsten des gesamten Bildes damit da was zusammenkommt. Und so ist für mich ja auch das Leben und das Sterben, dass, dass, dass wir immer wieder bereit sind, etwas herzugeben und aber auch hoffen dürfen oder sogar tief, also ich gehe tief davon aus, dass sich immer wieder neue Räume eröffnen aus, aus diesem Verzicht heraus oder aus diesem mit Leid verbundenen. Ich frage mich gerade,
0: ob wir bereit sind, das abzugeben. Glaube ich nicht. Wen meinst du mit wir? Uns Menschen allgemein. Ich weiß, ich möchte ganz, ich möchte meine Lieben möchte ich behalten. Ich komme nur nicht drum rum, sie abgeben zu müssen. Denn hier, das, der Tod hat andere, möglicherweise das Leben und der Tod, die haben andere Pläne.
1: Hm. Ich sehe das irgendwie anders. Ich, ich habe da tatsächlich immer wieder drüber nachgedacht, wie wäre das für mich, wenn die liebsten Menschen in meinem Leben die Seite wechseln würden. Und ich glaube, dass ich damit umgehen könnte. Das heißt nicht, dass ich mich unendlich traurig wäre, aber du zweifelst an, dass wir dazu bereit sind. Und ich glaube, dass diese Bereitschaft tatsächlich was damit zu tun hat, was man für ein Menschenbild hat. Und
0: ich glaube, es geht mir darum, dass ich sage, ich habe größte Hochachtung vor dem Schmerz. Mhm. Und deswegen meine ich das, dass ja. ich sage, es kann sich nach Jahren denn, kann die Person was anderes drüber sagen, die mhm. betroffene Person. Aber im ersten Moment macht die das nicht freiwillig. Nee, das ist sicher richtig. Das kann Jahre dauern und manchmal ist nicht sicher, ob die Person da wieder rauskommt. Es kann auch sein, dass sie bis zum Ende ihres Lebens in einer tiefen Verzweiflung sitzen bleibt.
1: Ja. Naja, es ging ja jetzt darum, wer ich bin und tatsächlich kann ja. ich an der Stelle jetzt einfach ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben schon so viel Schmerz erlebt habe. Mhm. Also wirklich richtig, richtig tiefen Schmerz, immer wieder und wieder also schon wirklich auf Knien gelegen habe manchmal in meinem Leben und geweint habe. Und dass es zu etwas jetzt geworden ist, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich ja. eigentlich staune und irgendwie ist es toll finde, dass ich, dass ich sagen kann, ich bin jemand, der gerne lebt. Wunderschön. Das ist richtig so, dass ich sagen würde, tschakka. Ja, ist wirklich toll, ne? Ja. Ich auch Rita kribbelt jetzt bei mir überall. Ja. Gänse.
0: Das sind so ein paar Gänsehautmomente. Hm. Ne? Ja. Und die das erst rund machen. Ich fand das so wunderschön, wie du gesagt hast:
1: Schönheit und Chaos. Schönheit und Ordnung. Schönheit und ich hatte, ich hatte gesagt, so. das Schöne ist, ne, die Überschrift ist Schönheit und Ordnung und habe aber gleichzeitig gesagt, ich, ich, ich hätte auch so einen Übergang ja, ja, okay. zum ich fand, ich fand, Guck mal, da habe ich was extra reingesetzt.
0: Ne? Das heißt, aber das finde ich so schön auf der Waagschale, weil ich bin der Überzeugung, die durchgeknallteste Instanz, die es gibt, hm. ist der Tod. Knallt alles jenseits von hm. jeder Form von Vernunft und jetzt
1: wäre das doch richtig ja. das und das und um, knallt der einfach auseinander. Wie eine Explosion. Ja, ich nenne das immer so, dass wenn der Tod kommt, dann, dann schlägt er ein. Ja. ja. Also richtig, mit Wumms. Ja. Also Absolut. Mit einem Knall. Und ja. nichts ist mehr so, wie es eben noch nichts war. Nichts mehr.
0: Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und das, deswegen finde ich, glaube ich, tatsächlich, ich, guck mal, das war natürlich eine freudische Fehlleistung. Und gleichzeitig gefällt mir das sehr, dass ich dich auch mit... Chaos und Schönheit mhm. verbinden kann.
1: Finde ich auch gut, dass du mein, äh, mein, mein Durchaus, also das ja erst nach, nach äh, Schwächen gefragt, dass du meine äh, größte Schwäche vielleicht äh, schon gleich so wunderbar hochhebst. Denn in der Schwäche, das ist es ja, liegt eben doch ja immer eine unglaubliche Stärke, ne? wenn wir zu, Schluss, dazu stehen.
0: Und zum Schluss weißt du nämlich nicht mehr, was eine Macke und was ein Talent ist. Mhm. Das ist zauberhaft, oder? Ja. Ja. Das ist wirklich schön. Mhm. Das heißt, ich brauche noch eine Idee oder ich hätte gerne noch eine Idee davon, wieso bist du denn dann Bestatterin geworden? Was, wie ist das denn gekommen?
1: Naja, das mache ich jetzt mal, glaube ich, ganz kurz, weil äh, unsere Folge ist bald, die Zeit ist bald schon rum, aber ich quetsche das nochmal eben rein. Nur als ganz kleiner Nur so, Ansatz. So, ja, vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal drauf zurück. Also, greifen, wie bei vielen ja. Menschen, ähm, wie im Leben vieler Menschen, äh, hat es bei mir mit meiner Mutter zu tun, mit dem Sterben meiner Mutter, das mir äh, vor 12, 13 Jahren ähm, ja, aufgegangen ist, wie schön es ist, im Umkreis des Todes da zu sein und etwas dafür zu tun. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon, schon ganz früh in meinem Leben, schon als Kind, deutlich für mich gefühlt, dass ich hier nur ein Gast bin auf dieser Erde. Also dass das einfach hier eine, ein Ort ist, wo es darum geht, Dinge auszuprobieren und äh, Dinge zu üben. Und für mich war das Leben immer Arbeit eigentlich. <lacht> also dass man sich irgendwas erarbeiten muss. Und mhm. Dass ich jetzt Bestatterin geworden bin, ist eigentlich für mich total schlüssig, weil eben aus dem Künstlerischen kommt und immer in meinem ganzen Leben immer mit Kunst und Kultur zu tun gehabt haben, mündet jetzt in eben diese, wie ich es immer gerne für mich nenne, Durchlichtung der Sterbekultur. Weil es einfach ein Feld ist, was ja nicht nur diese Schwere hat, wie wir es ja in vergangenen Folgen schon angesprochen haben, dieses Tabu und, und damit ja auch so verdichtet ist und unglaublich nötig hat, künstlerisch durchgeschüttelt zu werden. Das heißt, das ist ja genau meine Fähigkeit, da Kultur, also sprich künstlerisches Empfinden und und Spiel reinzubringen. Und wie wunderschön, dass du den Begriff Schönheit mit ins Spiel gebracht hast. Hm. Ganz toll. Ja, deswegen sind ja immer Blumen ganz wichtig, ne? Und Och, die zwar, haben noch ein paar andere. Aber da kommen wir später drauf. Ne, aber Blume, jetzt da habe ich jetzt sofort diese, diese äh, rote Baccarat-Rosen vor Augen, die man manchmal so sieht mit schwarz gekleideten Bestattern. Das fand ich immer irgendwie zum Schütteln, wenn ich sowas gesehen habe. Ne? Und ich liebe eben frische Gartenblumen zum Beispiel. Im Frühling <lacht> ist es immer besonders schön zu sterben, weil da der Garten so schön blüht. Im Sommer auch noch. Und im Winter hat man natürlich so ein bisschen manchmal das Problem, dass man dann doch mal irgendwas importieren muss. Aber das ist einfach, die, die, die Blume ist eben die Blüte, ist das, was mhm. zwischen Himmel und Erde eigentlich wächst. Ne? Und im freien Raum sozusagen diese Schönheit verbreitet. Deswegen Blume. Wie schön. Ist unsere Zeit
0: mhm. geht dem Ende zu. Und ich habe den Eindruck, ich könnte ganz viele von den Fäden aufgreifen und weiterreden. Und wir freuen uns sehr auf unsere nächste <lacht> Folge und auf unser nächstes Treffen. Wie schön, dass du dich gezeigt hast. Ja, danke. Und tschüss. Mach's gut. Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.